0: Я довго думала, як розповісти продовження історії життя Якєва Гніздовського про його життя в Дрездені, Америці та Парижі, як взагалі він дійшов до цього, що його роботи прикрашали кабінет президента США Джона Кеннеді. Але коли ти читаєш книгу про художника, а потім спогади цього художника, то здається, що це дві різні людини. Я хочу сьогодні розповісти більше про цей темний період, не завжди щасливий, але який мав своє важливе місце. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. 1945 рік. Неподалік від Гольцкірхена, Верхня Баварія, так називалася південно-східна частина Німеччини, знаходиться село Батвісса з табором для проживання українців. Це були ті українці, яких вивезли або які втекли від сталінського раю. Вони були готові жити в умовах тісноти, нестачі харчів, в спальних бараках, де на поверхових нарах, як на полицях, спали і мами з дітьми, старі, немічні і молоді дівчата. Надію цих людей на краще майбутнє, то з'являлися, то пропадали. Тоді часто люди обговорювали, чи далі триватиме війна, чи нападе тепер Сталін на Європу. Розмови із сон на цих нарах були єдиним відпочинком після важкої фізичної праці. Ще й коли роботу в перші повоєнні роки було складно знайти у переповненні втікачами в аварії. з 1945 року по 1949 у Німеччині серед українських емігрантів в умовах невизначеності, нестачі роботи, як Іван Гніздовський намагався жити з мистецтва. В основному він малював обкладинки для книжок. Майже всі українські брошури, підручники, які друкувалися другій половині 40-х років у Мюнхені, оформляв саме Гніздовський. Тоді він зробив їх так багато, що потім сумнівався корбов віна і інший. Ще він оформляв запрошення програми недільних богослужінь у церквах, брошури з проповідями і роз'ясненнями святого письма, малював усе, що приносило гроші, а ще що не вимагали великих витрат матеріалу на великі шматочки грушевого дерева, ніж голка, трохи паперу для друкування ручним способом за допомогою звичайної сталевої ложки. От і вся граверська майстерня гніздовського. І дивився на цю роботу мобив він на конвейері, та й ще й в щоденнику писав, що десь 1945 року він не малював, бо не мав відповідних умов. А вся ця книжкова графіка – це, хе, більше як для галочки. Крім книжкової графіки, він був ще змушений займатися мистецтвознавством. Працював у редакції журналу «Арка». А було дуже мало мистецтвознавців серед української еміграції у Німеччині. Врешті, в нього була освіта для цього. І тоді так сталося. Написав декілька статей. Писав їх не тому, що мене спонукало до цього якась місія, чи я хотів висловитися. Ні, я писав їх тому, що треба було заповнити місце. Сам Гніздовський щасно переоглянув цей зовнішній тиск, коли ти займаєшся тим, що ти не дуже хочеш, він потім писав, що дуже радий, що так сталося. Не тому, що це було якесь досягнення, а тому, що таким способом він був змушений здобути досвід, який сам собою ніколи б не з'явився. Тиск обставинами ця не таке вже і зло, і свобода, яку художник отримав за нашого часу, не таке вже і велике благо для нього». Цікаво, що за цей німецький період у нього немає жодної роботи про війну, і лише картини, які відображають наслідки війни. Дуже відома олійна робота з китальців про табірне життя українців, і роботи, де темою є молитва. А також тоді у нього з'являється характерний образ, щоб повторюватись в наступних роботах: це вирване із землі дерево, перевернуте корінням гору. І хоч, безумовно, йому було дуже важко цей період, але те, що він зумів прожити зі своїх робіт, хоч і не вважав це серйозною працею, дало йому впевненість, яка штовхатиме його далі. Вже у 1948 році як розуміє, що не має сенсу залишатися в Німеччині, тоді ж починали розгортатися хвиля еміграції українців до США і Канади. На початку червня 1949 року Гніздовський сів у Бремені на океанський корабель «Сан Маріно Джампер» і 24 червня прибув до Нью-Йорка. Є дуже відома історична фотографія підняття прапора на Йодзіма, зроблена 23 лютого 1945 року Джо Розенталом. І вона зображує шістьох бійців морської піхоти США, що встановлюють прапор на горі Сурібатів у ході битви за Йодзіму. Мало хто знає, що серед солдатів на фото є сержант Майк Стренг, і він народився в Лемківській українській родині іммігрантів. Ще з часів Першої світової війни штати американського середнього заходу Іллініос, Айво, Айова, Візконсін, Міннесота, Північна і Південна Дакота стали поселенням емігрантів з України. Вони межували з південно-канадськими стоповими провінціями Онтаріо, Манітоба, Саскачеван і виглядає, що українці... Ем... Фактично усіли так, щоб бути близько не біля одного, та ще й на землях, які займалися промисловістю та хлібовиробництвом. Коли Гніздовський прибув до Нью-Йорка, далі він вирушив у глиб Америки, до штату Міннесота, міста Сен-Пол, де поряд шуміла легендарна річка Місісіпі. Українці, які поселилися десятиліттям раніше, допомогли знайти Гніздовському житло і роботу. Завдяки професору університету Мінеаполіса Олександру Грановському Гніздовський отримав постійну, добре оплачувану працю в видавництві браун and Beagle. У нього з'явилося гарне помешкання, холодильник та розкладний стіл. Умови, і здавалось у теплій спільноті хліборобів, його період кучівника закінчився. Більше того, йому почало щастити як художнику. У середині 1950 року, однієї неділі, Гніздовський обідав у ресторані, а за сусіднім столиком сиділа незнайома жінка, вона доїдала свій обід, а іншою рукою щось записувала, неуважно рухаючи виделкою по тарілці. На хвилинку вона повернулася до трапези, а папірець через порох вітру випав зі столу і приземлився біля ніг Гніздовського. Це могла бути сцена зустрічі кохання, але не для художників. Гніздовський підняв папірець, який виявився формуляром для графічної виставки в Інституті мистецтва в Міннеаполісі, що мала незабаром відбутися у місцевому інституті мистецтва. Жінка виявилася мисткиною, її професія була така, як і в Гніздовського – графічний дизайн. На його щастя, вона мала ще й другий формуляр, який там же допомогла йому, ось як він і він не мав доброго знання англійської, заповнити. А також, тому що було пізно посилати поштою формуляр, жінка віднесла його разом зі своїм до інституту. На цю виставку він надіслав два дереворіза, які привіз із собою із Загребу, то були студентські роботи. Коли він прийшов на відкриття, то побачив під своїм дереворізом червону стрічку, її викупив інститут і включив до постійної експозиції. Пізніше йому пощастило на виставці «Олійних робіт». Його картину також закупили. Бо більше, на цей раз Гніздовським зацікавилася преса, і картину показували по телевізору. Його відвідав репортер і сфотографував у халаті, якого Гніздовський позичив, бо свого не мав. Наступного дня вийшла довга стаття в газеті з його з нимкою. Проте найприємнішим було дещо інше... У жирі графічної виставки був куратор метрополітенського музею з Нью-Йорку – Гіет Мейер. А в жирі виставки олійних картин, сувальних відгук йому написав у Чикаго Деллі популярний на той час маляр японського походження – Ясуу Куніоші, теж з Нью-Йорку. Це все було дуже несподівано, а тому ще більш приємно, а ще дуже вчасно. В Америці Гніздовський нічого свого не малював. Він продовжував професію цього графічного дизайнера, робив обкладинки далі, а мрія бути незалежним митцем була похована і приїзду до Америки. Це було не просто за охоту, йому здавалося, що це поклик. І що чомусь нагородили на тюрморт, що гніздовському самому подобався, але в Європі ніхто його схвально не оцінював і не купував. Все це змусило замислитись про його мрію, давню мрію, бути незалежним митцем, намалювати в сути ті обкладинки та іншу графіку, творити для себе. І з цією думкою Гніздовський пройшов до видавництва, щоби звільнитися. За рік, що він пропрацював, він ожив певні статки та статус. Але його це не втримало. Він назбирав певні кошти для переїзду, повязав свої речі в клунки і подався до Нью-Йорка здобувати славу серед високих зверхніх хмарочосів міста. Восени я поселився в Західному Нью-Йорку на 94-й вулиці між Колумбію, Авеню та Центральним парком. У той час ця дільниця була більш-менш така, що її можна назвати доброю. Сьогодні, по 15 роках, вона зовсім змінилася. Нью-Йорк – нема величезна платформа, що кливається на море. Під кожного сколиху людська маса переливається в один або в другий бік і заливає цілі дільниці. Майже через ніч дільниця може змінитися з упорядкованої не найбільш запущено і, мабуть, напаки. Хоч, звичайно, ці дільниці так занедбаються, що їх уже ніяка сила не зможе вернути до людського вигляду. Їх в Нью-Йорку розвалюють, а на їх місця ставлять нові. Гніздовський влаштувався у своєму нью-йоркському помешканні восени 1950 року. Це була довга кімната на підвищеному партері, помальована сірою, лискучою фарбою. Її переділяв зелений наддертий пластиковий параван, а за ним стояла стара вана і також плита для куховарства, якою він ніколи не користувався. Ще була в цій кімнаті канапа, крісло, столик та й усе. У цій кімнаті Гніздовський почав реалізовувати свій план – бути незалежним митцем. І в тій кімнаті він дійшов до гіркого пізнання, що бути незалежним митцем не так легко. По-перше, логічно, Гніздовський мав дуже обмежене уявлення про Нью-Йорк. Тоді він не знав, що вша велика така має... Таку має різницю між містами, не лише у кліматі, величині і кількості населення, мові, наприклад, але різниця у всьому, навіть у славі. Якщо ти популярний в одному місті, про те могли не знати взагалі в іншому. Проте слава здобута в Нью-Йорку робить тебе відомим на усі американські міста. І ти не один, хто прагне здобувати цю славу, конкуренція в Нью-Йорку шалена, митці працюють в гарячому ритмі, коли він відвідував виставку у кварталі грінвіч Village, богемна частина Мангеттену, де навісні і восени робили виставки просто небо, то побачив колосальні перепади між талановитими творами та халтурою. Нью-Йоркська школа, вона така, брала масою і кількістю, а ще дуже покладалася на сенсаційність. Там на виставці він побачив дереворізи, які мали розміри великих дверей. Ти просто ну, не можеш не побачити це, навіть якщо це відверта бездарність. У мене було враження, що митці тут роблять усе можливе, щоб звернути на себе увагу. Те, як розвивалось мистецтво нью йорка у 50-х роках, там, абстрактний експресіоніст, поп-ап з митцями Джексон Пол, Віллям Де Кунінг, Марко Ротко... Воно все від, відрізнялося від його академічного досвіду. Америка сама по собі, як мені казала подруга, наче інша планета. І Гніздовський в ній почувався прибульцем. Якщо говорити ще в історичній площині, 50-ті роки в Америці – це початок руху за громадянські права афроамериканців, політичні такі зміни. Іншими словами, Гніздовський на власні очі бачив, відчув, як соціальні кризи відображаються мистецтві. І, схоже, криза сталася тоді з ним на усіх фронтах. Кошти у нього завершувалися, і якось можна в принципі було економити. Він писав, що найважливіше це мати фарби, а полотну можна робити з мішків картоплі. Перед тим помити, вичистити. Тому такі буденні проблеми можна було вирішити. А от головна мерока була в іншому: він не знав, що малювати. В інстаграмі подкасту я щотижня стараюся рекомендувати подкасти, які я сама слухаю, не українські, а в основному англомовні. А от українські подкасти я буду рекомендувати тут, що ви мали шанс кілька секунд послухати самі. Сьогодні це буде літературний подкаст Шава Леся та Франко». І ведуть його не літературознавці, а журналісти і це дуже відчувається, враховуючи те, які деталі вони підмічають в творах і в біографіях наших відомих питанів літератури. І щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, послухайте цей невеличкий шматочок.
1: Привіт, це подкаст Шева Леся і Франко, і я Дарина Романська. І зараз тут ще з'явиться Андрій Богданович. Ми не літературознавці, але, о боже, сміємо говорити про українських класиків. Нам періодично за це прилітає, але ну та й що. Тепер серйозно, віднедавна ми відкриваємо для себе українських письменників і письменниць. Ми аналізуємо стереотипи, які мали раніше, і руйнуємо їх. Говоримо про класиків як про людей, а не як про пам'ятники. І не втомлюємося розповідати вам, чому наші класні. Цей епізод про Ольгу Кобилянську. Поїхали! Знали про Коболянську або знали мало. А ось таке щось головне викромити: якийсь топ дивних фактів або визначних
2: для себе. Я з'ясував, що Ольга Кобалянська була русофобка, любила кіно, дуже любила скандинавську літературу.
1: Скандинавську літературу? Саме
2: скандинавську літературу.
1: А які автори маються на увазі хоч приблизно? Тому що навіть для мене, навіть для мене, я так кажу, наче я література знавиться, ну, я, я не можу сказати про скандинавську літературу. А, ні, можу, в тебе є книжка про скандинавських богів.
2: Ніла Геймана.
1: Але він не скандинавець.
2: А її улюбленим автором був Єнс Петер Якобсен. Є а, його, її цитата, що це, мовлявся, один з найулюбленіших моїх авторів, через нього я полюбила усю датську, норвезьку і шведську літературу. Уявляєш, полюбити усю датську, норвезьку і шведську літературу?
1: От я зараз хотіла сказати, вона була дуже освічена, але ж е, тут мені можна заперечити, бо в неї було чотири класи середньої школи освіти, разом з тим вона перечитала все, що можна. І знала
2: декілька мов, І перекладала, до речі, цього Єнса Петра Якобсена.
1: Я хочу додати свій топ-фактів, бо е, я завжди до цієї добірки е, ставлюся так, що, ось, наприклад, якщо після цього топчику комусь стане ліньки слухати далі. І ось мені дуже важливо, щоб це залишилося в голові. Тож, Коболянська – перша жінка в українській літературі, яка описує секс.
0: На початку другого року перебування в Нью-Йорку Гніздовський змінює помешкання. Хоч це і був престижний район, але та кімната з краєвидом на сірі стіни його дуже прогнічувала. Нова квартира знаходилась у Бронксі. За неї він платив двічі менше, ніж за попередню. До того ж, вона мала аж п'ять кімнат, хоч і вони не опалювалися. Психологи кажуть, що зміна обставин красиву поприбирати там на столі покращить настрій, і дійсно Гніздовському стало краще. Але малювати краще він від того не став. ледве вимочив з себе кілька картин за весь цей період. Довгий час він скептично ставився до всіляких мемарів, митців, про муки, шукання ідей, музи. А от тепер опинився сам на цьому місці. Тут насправді відігравало кілька чинників, не лише творча американська атмосфера, різниця між європейською та американськими школами. Просто раніше, пише Дмитро Стоповик, коли він навчався, він знав, що повернеться додому. А тут, в Нью-Йорку, творча криза накладалася на кризу мігранта. Йому немає куди повертатися, а заземлюватися він буде тут. Крім цього, ті щасливі випадки, які траплялися Гніздовському на початку життя в Америці, вже не траплялися йому потім. Коли він знову надіслав свою студентську роботу на живописну виставку Пенсильванській академії, де ще й був член журі Ясул Куніоші, що лише кілька місяців тому нагородив на Чормор Гніздовського, ця виставка його роботу не прийняла це був удар замість за гніздовський відчув сором на той момент йому було 35 років і нікого близького поряд не було 1950 та речі 60-ті роки були найважчі у житті Гніздовського. Це був період 10 років, період шукань того, що він буде малювати. І як би скрутно йому тоді не було, він вирішив не сходити зі шляху свого бажання жити з мистецтва. Він не пішов працювати прибиральником чи офіціантом і там на вихідних малювати. Гніздовський навіть не повернувся до звичайної графічної конвейерної роботи. Я мав вільний час багато, багато його. Якщо я брався за якісь підробітки, то тільки вечорами вдень працював лише для себе. Часом я дуже довго гуляв парком. Я повертався, але Рощон так і стояв на розпочатій картині. Тоді він змусив себе працювати через неохоту. Брав якийсь жанр і до дрібниць його відточував. Він пробував малювати пейзажі, якими не захоплювався, нентюрморти, які були не здалі. Часто, щоб зекономити, малював поверх мальованого полотна. Вони... Кривалися густими шарами фарби. працював не лише з живописом, брався екраміку та скульптуру. А з осені 1952 по 1953 в нього активно є така фаза експериментування. Він малює пробує малювати в стилі кубізму, експресіонізму. Проте всі ті стилі будь-які стилі того часу були для нього чужими. Якщо говорити про теми, то це були модні до той час мотиви на тебе. Нью-Йорк, вулиці, будинки, ліси. Інколи це були символічні картини з відсилками до біблії. Цікаво, що техніка дареворі на які він і зупиниться потім, він її у той період шукань полишив і сфокусувався саме на малярстві. Всі ті експерименти мали свої результати, хоч і не такі, які б він прагнув. Він не знайшов мотив, але дещо зрозумів, що є речі, які ти можеш передати краще через кераміку, аніж живопис. І навпаки. Період шукання десь... По 54-й рік інколи до нього находили всілякі замовлення на портрети або на те, щоб він викладав. І тоді Гніздовський відмовляв всім цим можливостям фразує «Я сам не знаю, як малювати».
3: Jacques Gnizdowski, painter and printmaker. After coming to this country, he forged an international reputation as a master of the modern woodcut.
0: Якийсь кульмінаційний момент, поява на прозі п'яги Гугенхайма, якась виставка в відомому музеї, не було нічого такого, що раптом змінило бачення Гніздовського своєї творчості. Він просто малював. І не відчував, не бачив називання успіху, не мав його всередині. Так тривало годинами, днями, місяцями, роками. І одного дня, коли він стояв перед напнутим полотном, він раптом відчув радість. Спокійну таку глибоку радість, після довгої паузи, він почав відчувати задоволення від цього процесу. Звичка перетворилася у любов. У якийсь момент у нього переключилися мізки, з'явився позитив, і він такими просвітленими очима почав дивитися навколо. Це насправді не могло статися просто так цей період шикань, зокрема, картина християнської тематики, як пишуть мистецтвознавці, де він точно мав читати Біблію, до того ж, коли він почав відвідувати ботанічний парк поруч з його домом, все це допомогло йому побачити інакше, природу, повод, довколишнє середовище, все просто інакше, щось таке, що раніше було закритим. Більше того, з часом він починає використовувати українські мотиви, не вишиванки, а зображував він овечок. Поодинці чи стаду на своїй дерев різали. Дуже багато рослин. І от тоді він відчув пробудження. То були його сплячі царі. Віздовський називав у своєму щоденнику знайдені мотиви, ідеї, натхнення, яке він раптово побачив у своїй квартирі, на кухні, в коридорі, на вулиці, де він жив. Після 1955 року у нього почали з'являтися такі мінімалістичні, символічні роботи, які називаються «Піч» – корзина з яєчками, черепаха. Це його пізні роботи, вони насправді дуже прості. Спокійні. Кожен елемент на своєму місці. Такі гармонійні роботи, де вже немає перевернутих корінням гору дерев, вони, навпаки, стоять так, як мають стояти, і вкриті листям. Коли він вже використав усі можливі ідеї, знайдані вдома, в Америці, він вирішує шукати нових у Франції. Йому на той час було 40 років. Гніздовський вважав, що 40 років – це крайній термін, коли місто європейської богеми, місто юності Ернеста Хемінгвея, імпресіоністів, Пікассо може змінити митця, дати йому новий імпульс. Заробивши на 2000 доларів 22 липня 1956 року, він приїхав в Париж. Спогади Гніздовського на цьому обриваються. З інших документів ми знаємо, що після Парижу його кар'єра почала рухатись вгору. В Парижі він зустрів свою кохану жінку Стефанію. В нього народилася дочка Марія. Помере він у 1985 році в Нью-Йорку. Але перепоховають його прах у Львові у 2005 році. Дуже цікаво, що місце його могили знаходиться біля надгробка Івана Франка, де колись ще семінаристом він сфотографувався у 30-х роках, коли навчався у Львові. На місці, де він стояв, тепер його могила. Про життя та творчість Яківа Гніздовського можна дуже довго говорити. Я пропустила усі моменти пов'язані з його картинами. Певно, поділюся в інстаграмі інформацією. Якщо хочете, пишіть, яка не пішла в продакшн. А от ці українці, які зараз в Америці, обов'язково сходіть в конгресову бібліотеку, Бостонський музей, філядельський музей, університет Делавер, Університет Вашингтона, Батлер інститут. Робіть коротше фото з роботами Гніздовського, шарте в соцмережах і не забудьте позначити подкаст Псяча буда. На цьому все. Поговоримо наступного разу, бо я чую звучінь сирени. Жовтую. Це просто обробка. Але бережіть себе.
3: Stop the noise that's inside our heads Please don't stop telling us things Horrible things about counting to ten Again and again, always the same It's like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten And then you start a